0: Você está ouvindo o PE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, então aquele momento esperado, eles já estão aqui, essa dupla dinâmica, uma dupla realmente que consegue trazer informações, você não tem ideia do que acontece no cenário político, vai passar a ter agora, toda segunda-feira com ele, Tiago Santos, boa tarde, Jorge Arranja, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvintes da Rádio MPN.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, ouvintes. Estamos aqui. Sempre prazer aqui debater política na segunda-feira.
0: É um prazer imenso. Temos aí uma pauta de vocês, mas o Tiago já adiantou aqui que tem pesquisa, tem novidade do cenário político nacional. Então a gente é de bom tamanho começar pelos números, né?
1: Com certeza, Flávio. Cenário
0: com Lula, cenário sem Lula.
1: Saiu hoje pela manhã uma pesquisa é, cnt mda para a corrida presidencial desse ano Dois cenários Um cenário com o ex-presidente Lula E um cenário sem ele Vamos começar, Flávio, com os números do cenário com o ex-presidente Lula Positivo, Tiago É, Lula lidera com 32,4 Em segundo, Bolsonaro, 16,7 Depois, Marina Silva, 7,6 Ciro Gomes, 5,4 Geraldo Alckmin, 4% Álvaro Dias, 2,5% Fernando Collor 0,9%, Michel Temer 0,9%, Guilherme Boulos 0,5%, Manuela Dávila 0,5%, João Moedo 0,4%, Flávio Rocha 0,4%, Henrique Meirelles 0,3% e Paulo Rabelo de Castro 0,1%. Esse é o cenário, Flávio, com o ex-presidente Lula, ou seja, como nós sabemos, é uma figura relevante, um ator político importante e lidera, né, até com uma certa folga, o cenário político com ele. Mas nós sabemos as implicações legais, ele está condenado em segunda instância por um colegiado, então dificilmente deverá ser... Candidato à presidência da República. Como o nosso amigo aqui Jorge Arranja fala, esse é um cenário realmente hipotético e real que não deve se concretizar. Mas sempre os institutos de pesquisas gostam de fazer algum cenário político, incluindo o ex-presidente Lula, para saber a relevância dele naquele
0: momento. Perfeito. Então, baseado na sua argumentação, agora eu já tenho uma pergunta para fazer. Quando a gente pega os dados do Instituto Paraná, semana passada você trouxe essa informação, né? vocês trouxeram para cá, a gente tem aqui ó, é, no cenário com Lula, Lula 32.4, né? é Instituto CNT, Instituto Paraná 27.6, Bolsonaro no Instituto CNT agora 16.7 e no Instituto Paraná 19.5. Para que o, o, o nosso ouvinte entenda, isso é normal, é, é, é Jorge, que está começando já chegando a participar, chegou aí em terça chuva na capital pernambucana, mas é sempre assistido aqui trazendo notícia política para você. É normal essa diferença nesses, nesses indicadores de pesquisa?
2: É normal pela, pelas metodologias que, tão, que, que são aplicadas, né? O Instituto MDA aplica uma metodologia. Diferente aí os resultados. Se a gente for olhar até pela margem de erro, a gente não se faz isso, né? A gente, a uhum. gente sempre, até na, na semana passada, a gente falou isso. A gente não deve comparar pesquisas de institutos diferentes. Diferente, né? Mas se a gente for olhar pela margem de erro, pela borda da margem de erro, tá, tá bem parecido, bem aí parecido o, né? o, o resultado. É.
0: Uhum. Ok, vamos pole. Então, o que é que nós temos aí de novidade nesse, nessa nova pesquisa?
1: Bom, é, Flávio, muito Ela bem segue colocado. segue uma
0: linha da, da, da anterior? Segue mais ou menos uma mesma métrica? a gente vê mais ou menos o um posicionamento... Tem alguma coisa que chame atenção que seja completamente diferente? Bom, não
1: segue sim, Flávio. É, a mesma métrica, como o Jorge colocou, realmente <risos> é impossível você fazer uma comparação de pesquisas que utilizam metodologias distintas. Certo. O interessante, Flávio, dessa pesquisa, é que é uma pesquisa sem o... O ex-ministro Joaquim Barbosa, que acabou desistindo, nós iremos falar posteriormente sobre isso, desisteu, desistiu de ser candidato à presidência da República e aí é aquilo que a gente havia falado anteriormente, se pulverizou aqui é, a votação dele entre a Marina, entre o Ciro o Alckmin, então tem uma pulverização muito grande sem a presença do Joaquim Barbosa na disputa, então precisamos aí também aguardar outras pesquisas com outras metodologias uh -huh. para ver se isso vai acabar se consolidando Vamos lá. Marina, por exemplo, aqui no Instituto
0: eh, MDA, não é isso? 7.6, né? Isso, e quando a gente vai para a anterior, quanto é que ela tinha aqui? Você lembra? 7.7. Assim, a gente não pode nem dizer que teve assim. ela herdou nada, porque como o Jorge acabou de, de salientar de forma bem interessante, né? a que é diferente, manteve-se na mesma proporção, a gente não tem muita alteração para ela aí. Não é verdade?
2: É verdade, ela, ela praticamente não oscilou. É, Tiago já vai falar aqui do do cenário sem o, sem o Lula,
0: uhum.
2: e aí a gente percebe que ela varia, entre, né, se a gente for comparar a mesma pesquisa com o Lula e sem Lula, ah, aí sim, ela sim, já varia verdade, verdade, é. fora da margem de erro. Então, quer dizer, isso Perfeito. entendemos a partir disso que talvez ela herde alguma coisa aí dos votos do, do Lula. Certo, mas não do... Do, do... do Joaquim, Barbosa, Joaquim Barbosa, não, Barbosa. aparentemente, não.
1: Verdade, Flávio. Então, é, outra coisa que a gente também avalia aqui é o, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que ainda está muito tímido, ainda, nas suas intenções de Verdade. voto, na casa de 4% apenas. Então, para um candidato que já foi governador de São Paulo quatro vezes, realmente a situação dele não é das melhores. Ele, por isso que ele vem buscando, Flávio, a cada dia consolidar algumas alianças importantes. Mas é aquilo que a gente já havia discutindo, discutindo anteriormente. Ou seja, ele se aproximou... É, do presidente Temer, e isso pode ser algo radioativo. Nossa,
0: olha só, radioativo demais, porque você vê, no mesmo cenário sem Lula, ele pula de 4 para 5.
1: Praticamente ainda gente que não pula nada. Verdade. Tá dentro da margem de erro, tá dentro da margem de erro. Ou seja, é um cenário muito radioativo, a situação dele é complicada, porque ele busca o apoio do MDB, mas em compensação é, vai se prejudicar com a impopularidade do presidente Temer.
0: Eu não sei, Jorge, se, é, se estou equivocado, mas né, já na situação de Ciro, a gente já vê uma numeração diferente, né? Ele sai de 5,4 para 9. Para 9.
2: Né? Já, então, já é, é sem fora, fora da margem de erro. Uhum. Aquilo que a gente já também já falava aí muitas vezes, que o, o Ciro não precisa se declarar a favor nem contra o Lula, não Como precisa fazer tem nada feito, porque né? Você tem organicamente isso. muitos votos do Lula vão, vão para ele. Ele vem fazendo esse trabalho que é um trabalho cirúrgico, diria eu, de não, uhum, não uhum. se posicionar a favor do Lula porque ele não tem nada a ganhar com isso. né Perfeito. muito a perder e nada a ganhar.
0: Uhum. Então, Tiago, o que
2: é que temos mais aqui
1: nessa pesquisa? Dessa pesquisa do cenário é, com o Lula... É, nós vemos que ele realmente agrega a, a maior parte do eleitorado, porque 32% ainda é, sem dúvida nenhuma, é uma alto, votação né? muito expressiva. Muito alto, ou é. seja, a diferença para o, o Bolsonaro mesmo é, é. Bolsonaro tem a metade da intenção de voto é. dele. Então,
0: uma hipótese, claro, que praticamente inviável. Você daqui a pouco vai falar sobre isso, porque nós tivemos aqui. É, você botou aqui na pauta desdobrar a situação de Lula atualmente, né? Que deve levar o caso ser é levado para o STJ. Mas é uma situação muito difícil né? E, mas se, hipoteticamente Ele saindo hoje Sendo candidato Também não pode ser né? Mas levando em consideração tudo hipotético Ele praticamente estaria no segundo turno
1: ah, Certamente, ele estaria no segundo turno Esperando quem iria disputar o segundo turno com ele E com boas chances De se eleger de ser ele. no segundo turno então, infelizmente, para ele, não será possível disputar essas eleições. Nós vamos falar ainda sobre a situação jurídica dele. Mas, realmente, ainda é um ator político muito relevante, Flávio. E, sem dúvida nenhuma, quem ele apoiar também, formalmente, vai acabar realmente se beneficiando e podendo chegar é, num segundo turno. Mas aí tem aquela... Aquele dilema, né? Se o PT terá candidato à presidência da República ou se vai apoiar um candidato de centro-esquerda. O Ciro Gomes mesmo tem ainda a esperança de, quem sabe, ter um apoio formal do PT, do PT. mesmo que a cúpula do PT esteja rechaçando uhum. essa situação. Mas, Mas rechaçando
0: mesmo, porque eu acho que é, Jorge, semana passada, é, é, destacou que não estão só rechaçando, disseram que a possibilidade é zero. Né? Nem, nem com reza brava. Foi bravo, as
2: palavras bravo, da presidente do PT, Gleisi entanto, Hoffmann. No como a gente...
0: Política... já passou por
2: muitas coisas, né? Vocês principalmente são as nuvens, aí, né? As nuvens tem... no céu, né? A nuvem a gente um... olha cinco minutos depois a nuvem já está diferente. Cada um mais de
0: pelo menos 30 eleições aí, mais ou e menos. Acompanha... Isso. Acompanhamento, entre entre né? DA, é? né? <risos> tudo isso. <risos> tudo né? isso. Mas bem, a situação Jorge aqui de Alckmin é uma estratégia errada. Ele está se posicionando errado porque é um, um a gente fala porque é um, é um candidato de um envergadura muito grande, de uma história que talvez não precisasse associação com o governo federal nenhum por tudo que fez à frente de um grande Estado como São Paulo. Será que o pessoal está errando na estratégia? Isso vai levar ele para essa situação
2: que está se repetindo? Pesquisa, pesquisa, como é que você vê isso? É uma situação muito difícil porque o tempo de televisão do... do do MDB, é muito necessário ah, para a campanha. Então, na verdade, ele não está olhando, é. não é pelo... Né, porque acha nem, o tema bacana, não, não, nem... É o tempo de TV do, bacana, né? do MDB, 3%, né? 3% 3%, 3%, 3%, 3%, 3%, né? 3 acha bacana. Será que sabiam quem que estava falando <risos> realmente? Podia ser um ator, uma coisa... Mas, é, o, o tempo de TV está sendo determinante. E não... Aparentemente, isso não... não vem vem tendo, dando dificuldade para o Alckmin decolar nas pesquisas. E aí, a gente sabe, né? Que o poder é afrodisíaco, né, o poder quando a perspectiva do poder vai chegando as pessoas vão, uh -huh, vão uh -huh. se aproximando então o Alckmin ele sofre o efeito contrário, né ele vai vendo cada vez mais os números definharem ou não decolarem e isso vai afastando os partidos, né então a gente percebe, ele tem uma dificuldade lá em São Paulo muito grande em armar os palanques dele, né? ele tem dois palanques lá em São Paulo, então já é uma coisa difícil. O PSDB, ele mostra a sua, a sua, a sua
0: máquina, a sua, a sua estrutura, um peso muito grande e uma lerdeza muito grande em tomar decisões e também uma fragmentação muito grande. né? E a gente
2: só não pode esquecer, isso que você lembrou bem, o peso do PSDB, quando a gente olha... Entrevistas pós eleição Última uhum. eleição presidencial Quando uhum. o Aécio foi o uhum. candidato do PSDB Ele falando, olha Quando eu cheguei ali em 15% nas pesquisas E estava Dilma e Marina ali na casa dos 30 certo. Meu telefone parou de tocar Quer dizer, ele já se sentia abandonado Nossa. pelos aliados. Uhum. E ele conseguiu virar em duas semanas Verdade. isso. Verdade. É. Então a gente não pode desprezar o, o peso que um partido do tamanho não, do PSDB, com alguma, a quantidade de, de vereadores, alguma. prefeituras, enfim, que a gente não pode desprezar isso. E né?
0: levando em conta ter um candidato que tem uma envergadura, que tem uma história, que realmente pode dar muito retorno quando esse, esse, esse confronto realmente começar. O que a gente fica assustado é, é o número. O número é muito pequeno, muito pequeno. No, você é. falava de 15 aqui, estamos falando de 5, isso, 4%. Isso. Né? É muito pouco. Mas tem muita coisa para ainda correr né? por debaixo dessa ponte. Tem muita água de passar para a gente saber o que vai acontecer. Eu estava
2: tava lendo uma, uma colunista da Folha de São Paulo e ela falando, olha, seria uma, uma saída para o PSDB. Não sei até que ponto isso é vontade dela ou se isso é informação. Uhum. A gente não, não sabe exatamente. É, uma saída para o PSDB para esse problema seria resolvendo o problema de São Paulo, seria Alckmin ser puxado para o Senado em vez de ser candidato a presidente, hum. João Dória para presidente, porque resolveria o problema que todo mundo ia apoiar o Márcio França e o Márcio a França do Entendi. PSB iria uhum. apoiar ele. Então, era uma maneira de meio que resolver a vida de todo mundo, menos a do Alckmin, né? Porque o Alckmin quer ser presidente é, não verdade, senador, é, né? É. Mas que eu digo, resolveria o problema de dois palanques em São Paulo que é muito difícil ele levar o Alckmin, levar isso até, até o final da campanha, vai chegar no momento que ele vai ter que se decidir. Verdade. Mesmo que seja por não fazer nada, isso uhum. é uma decisão também. Uhum. Então, conseguiria compor essa chapa. Talvez o Dória tenha menos é, rejeição por ser político há menos tempo do que o Alckmin, que talvez esteja né, aí ter, o problema seja fadiga de material, né, já está desgastado. Pode ser, Sim, é uma hipótese. São né? possibilidades.
0: Né? Agora, o, o Dória tem... É, algum dado já foi mencionado em pesquisa anterior, você lembra alguma coisa? O nome dele quando era citado, será que se, se aparecia com alguma numeração, alguma pontuação?
1: Ele tinha, é, Flávio, uma, uma pontuação razoável, mas isso já faz muito tempo, desde uhum. o ano passado. Ele até seria o grande antagonista né, do Lula naquele momento, uhum. mas acabou é, que se precipitando em algumas atitudes e ficando... Meio ah, tá. que para trás, ah, a mercê, e o Alckmin acabou sendo confirmado como candidato do PSDB. A, a expressão que se usava lá é que ele queimou a largada. Queimou a largada.
2: Saiu muito cedo para ser candidato e aí a Mas gente. Teve, chegou a ter alguma pontuação? Você lembra de alguma pesquisa que a gente tinha falado? Vocês. Era, era um pouco abaixo do Alckmin. Era um uhum, pouco abaixo não, do Alckmin. Era muito testa... cedo, era Mas muito isso era comércio, tem... outubro, novembro do é, ano passado. é Uma coisa é, que é. não tem muita relevância agora. Agora, né? de
0: repente, existe algum... O Instituto de Pesquisa que esteja pesquisando candidatos possíveis ou não? Alguns cenários não realistas? Pessoas assim, por exemplo, né, como... Que não está concorrendo, mas que pode vir a concorrer. Tem essa pesquisa? Não, né?
1: Não, hoje atualmente não. Eles estão fechando nesses candidatos que a certo. gente falou. Por exemplo, o Dória não está sendo mais testado como uhum. candidato à presidência da República. Chegou a ser hoje, não, não mais, mais. Porque é aquilo, Flávio, que a gente estava falando anteriormente. Cada dia que se passa, vai defiando ainda mais a quantidade de candidatos. Porque uhum. tem candidato que não tem condições nenhuma de chegar. E aí... Muitos não irão nem confirmar sua candidatura, Perfeito. considerando que nós temos até 15 de agosto para é, formalizar a candidatura. Muitos desses provavelmente não irão formalizar sua candidatura até lá. E a partir de 15 de agosto é que as pesquisas serão realmente bem mais relevantes, porque já estarão as candidaturas todas registradas. Perfeito. Tiago, você falou
0: de um cenário reduzido, com cinco nomes, como é que está esse cenário reduzido?
1: Isso mesmo, Flávio, tem é, um cenário reduzido, apenas com cinco nomes que o Instituto MDA é, colocou, que seria o Bolsonaro com 19,7%, a Marina Silva 15,1%, Ciro Gomes 11,1%, Geraldo Alckmin, 8,1% e o Fernando Haddad, 3,8%, que seria o candidato do PT substituindo Lula. Esse seria o, o, é, o cenário reduzido que foi feito pelo Instituto, ou seja, tirando o, todos esses é, nomes que tem 0,1%, 0,5%, 1% e colocando apenas um número reduzido e a gente vê que tem um impacto técnico aí entre o Bolsonaro, a Marina... O Ciro, ou seja, são candidatos que irão disputar fortemente para chegar no segundo turno. Aquilo que a gente vem batendo na tecla sempre aqui. O Bolsonaro meio que chegou no teto, ele nunca passa da casa de 20%. Perfeito. Ou seja, o teto dele terá dificuldade de ampliar... Essa votação, considerando que, por exemplo, ele tem uma votação muito abaixo entre as mulheres, e as mulheres são a maior parte do eleitorado brasileiro. Uhum. Então, um candidato de centro-esquerda terá mais chance de se viabilizar é, no segundo turno, até mesmo com ele, com grande chance de levar a eleição. E como é que você vê aí, então, nessa,
0: nessa análise compacta, com cinco nomes aí, no terceiro lugar, Ciro com 11, no quarto, Alckmin com 8. Então ele diz assim, consideram-se tão num padre assim razoavelmente forte aí para disputar ah, aí o sem, segundo turno. Sem
1: dúvida nenhuma, todos estão no páreo para disputar no segundo turno. A Marina, o Ciro, o Alckmin. E num cenário desse, Flávio, eu não considero, por exemplo, o Bolsonaro já no segundo turno. Sem dúvida nenhuma, porque como ele tá num limite de 20%, o seu teto, não. ele pode vir a ser ultrapassado pela Marina, pelo Ciro, pelo Alckmin e ter um segundo turno sem o Bolsonaro. Pode dar uma Marina e um Ciro, uma Marina e um Alckmin, um Alckmin e um Ciro... Muito muito possível isso. Jorge, o que, é que você acha? Eu acho que
2: o Bolsonaro, ele está ele aparentemente aí tá consolidado, mas quando a gente olha a pesquisa e a gente só voltar um, uma, uma semana atrás, o Paraná Pesquisas né uhum. o Instituto Paraná Pesquisas divulgou essa semana a intenção de votos para presidente no estado do Rio de Janeiro. Certo. No estado do Rio de Janeiro, o Bolsonaro aparece com 27%, 27,4% e a Marina com 13%. Certo. Então a gente olha que se a estratégia dele for, que aparentemente é essa, focar nos grandes centros, nas grandes cidades, num público mais jovem, ele ainda, talvez possa caminhar um pouco. Talvez certo. ele possa caminhar um para pouco. Para um o segundo turno. Para um segundo turno. Mas como o Thiago falou, tudo é... absolutamente em aberto. Só em lembrar aberto. Ah. que a Marina teve 20% no, no primeiro turno no ano passado, é, na última eleição, né, na eleição ah. passada, e ficou fora do ela começa com 20%, com né? uma robustez, né?
0: 15%, é um número robusto para início, né? Ela que também andou afastada muito da política, afastada do senado, da discussão, né? E volta, mas também tem se posicionado nesses 15 aí e não tem mudado muito, na verdade, né? É.
1: Flávio, realmente, ela está com cerca de 15%. A gente sabe que ela tem um recall, né? Disputou as eleições presidenciais duas vezes uhum. e teve cerca de 20% nas duas. Então, tem um recall, tem um conhecimento. É considerada uma candidata de centro-esquerda, ou seja, vai captar muito voto nessa área de centro-esquerda. Mas, como você falou, ela esteve ausente do é, debate político nos últimos anos. Isso pode trazer algum tipo de prejuízo para a candidatura dela. Mas aí precisamos também verificar realmente num cenário é, quando se consolidar todas as candidaturas. Porque eu acredito que muitos desses pré-candidatos que estão lançados não irão se posicionar na eleição propriamente dito. E aí a gente precisa ver para onde é que vai migrar esses votos, além do que, Flávio, índices de brancos e nulos e indecisos ainda é alto. Alto, isso, muito bom, um na dado que casa a gente não está levando em conta. Justamente né? na casa de 20%, 25%, considerando que as pessoas só param realmente... Para pensar na política a partir do mês de setembro, faltando uhum. 15 dias, 20 dias em quando que as pessoas. Os
0: debates começam a acontecer com mais intensidade, né? Isso, Isso é um mesmo. momento muito importante. Só
1: a partir do final de agosto começam os debates presidenciais. E aí é quando as pessoas param realmente para observar e escolher seu candidato. Então
0: a gente pode dizer, é, é, Jorge e Tiago, que teríamos aí perto de 20%, 25% indecisos ainda para tentar. para para os candidatos se
2: aproximarem, tentarem captar votos? E essa parece ser a estratégia do Alckmin. Hum. O Alckmin já declarou que quer ir buscar os indecisos, não precisa roubar voto de ninguém que tenha voto Perfeito. hoje. Se ele for só nos indecisos, ele consegue ah, subir. Tá Aparentemente, ainda não tem conseguido. né As pesquisas não detectam isso. né Mas tem uma esse é pergunta
0: para vocês dois de um ouvinte. Disse, olha, me perguntou hoje, é claro que eu dei né, um drible de 90 graus assim. Disse, olha... Eu não vou falar mesmo até podendo responder a essa pergunta, não sabia obviamente, mas assim eu vou levar os meus especialistas e no ar responderemos a sua pergunta de supetão. assim. Ela fala assim, ela falou para mim Flávio, esse cenário político, tudo como está, tem nome novo, como é que está no mundo, tem acontecido no mundo, né, algumas mudanças, novos nomes, né, os outsiders como vocês sempre falam aqui, né, mas como é que está esse cenário, pessoal? A gente realmente está repetindo, são os mesmos políticos, os mesmos candidatos, não temos nada novo. E por que isso está acontecendo? O porquê isso acontece?
1: Bom, é complicado, Flávio, realmente aparecer outsider, ou seja, é se esperava, por exemplo, que o Joaquim Barbosa fosse candidato, ele seria um outsider, um, um, um neófito na política, não É isso. como aconteceu com o Dória em São Paulo para a prefeitura, que talvez fosse alçado também à presidência da República. Mas aí, Flávio, o que é que acontece? É, a campanha eleitoral ela é muito sangrenta, né? Aqui é um moedor de carne, então tem muita gente de fora da política que acaba ficando com medo de adentrar a disputa. É o caso do Luciano Huck, que se aventou até a possibilidade de disputar as eleições, ficou fora, o próprio Joaquim Barbosa, ou seja, é um moedor de carne. Quando você entra na disputa, sua vida é devassada, muitas vezes... É, sua biografia é manchada e muitos têm medo de entrar. Fora, é, Flávio, que a estrutura de financiamento de campanha também é, beneficia as pessoas que já são conhecidas. Aqueles que são desconhecidos têm dificuldade de conseguir é, financiamento de campanha, principalmente até com a mudança de lei eleitoral que ocorreu aqui. É, no Brasil, que agora temos um financiamento público de campanha, e você pode arrecadar sim. É, individualmente de pessoas privadas, mas aí, Flávio, muita gente não quer é, investir em campanha eleitoral, não quer ter o um nome associado à política, porque é considerado aí um, uma situação muito complicada, a política está muito é, desacreditada no país e é exatamente, até ela
0: falou isso eu disse assim, por que você não se candidata? porque nós não temos no Brasil uma história de deputados que são professores, que são profissionais liberais que são pequenos empresários que vão à política e podem voltar né? podem voltar para as suas atividades se faz carreira será que na hora da gente também rever essa questão semana, acho que duas semanas atrás você falava aí do Partido Novo a gente comentou um pouco sobre ele e sobre é, o, 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 como ele funciona né? de você não poder se candidatar a reeleição, e você que nos Estados Unidos é muito comum isso, o cara vai vai contribuir com sua com seu estado com sua nação por um tempo e volta à sua atividade né posteriormente seja como empresário seja como professor como executivo como profissional liberal seja o que for
2: a gente não tem muito essa cultura né Jorge a maneira como está montado o sistema político brasileiro faz com que as pessoas transformem a político servir a nação como uma profissão né se a gente tivesse como nos Estados Unidos por exemplo a opção dos candidatos independentes perfeito não precisaria me filiar a um partido para Pronto, facilitaria demais a, a Já abertura. Falou
0: pouco tempo sobre essa questão do, do candidato independente. Como é, que anda, como é que anda a legislação brasileira com relação a esse assunto?
1: É muito interessante, Flávio. É, a legislação brasileira não permite que uma pessoa se candidate avulsamente, como acontece nos Estados Unidos. Teve um advogado do Rio de Janeiro que entrou com ação, ação né, no Supremo Tribunal Federal para permitir, porque... A legislação, é, a Constituição brasileira não veda a possibilidade né, de você disputar a eleição. Só que essa petição dele ficou parada no Supremo, ah. não ah. avançou e pelos códigos eleitorais brasileiros, realmente você precisa estar filiado a algum partido político. E isso amarra muito é, o candidato. A pessoa que não é da política tem dificuldade de adentrar no partido e ter espaço dentro do então, partido.
0: Uma pergunta, que a resposta é zero, mas quantos políticos brasileiros estão preocupados em mudar esse cenário? A resposta é exatamente zero. Eita, é, é exatamente, agora, né? exatamente essa. Mas eu tô, ó, louco para voltar em Jorge Arranja. Eu sei que eu não quero perder, mas por quatro anos, imagina a contribuição que ele poderia dar aqui, né? Assembleia legislativa, né? Um deputado batendo na madeira, como deputado federal. Não, eu, a gente brinca, brinca, mas é a verdade, as pessoas poderiam contribuir e voltar às suas atividades. O que não acontece, né? Vira realmente uma carreira, o cara se aposenta com dois, sei lá, três mandatos, ou menos do que isso, está aposentado, né? E aí, como é que fica né? a questão da, do desenvolvimento do país, dos estados?
1: Realmente, Flávio, a, as pessoas de um modo geral entram na política para fazer carreira e se beneficiar da política. Em vez de ter aquela visão de beneficiar a sociedade o povo, ter projetos para ajudar a sociedade, não. Querem apenas se ajudar, se autoajudar e fazer carreira política. Nós temos inúmeros exemplos aí de políticos no Brasil todo, com 7, 8, 9, 10 mandatos na Câmara Federal, ou seja... É, fazem a política como sua profissão, ou seja, a profissão dele é ser político. A gente também não pode negar, né, esse discurso de que ninguém presta. Eu
0: quero essa, essa pessoa que perguntou para vocês, fez a pergunta para mim, eu transferi para vocês. Não podemos negar que tem muita produção feita. A gente não pode dizer, não, ninguém presta essa política e essa, essa filosofia do ninguém empresta, então a gente não teria como escolher mais ninguém. Né? Então, aquela história do analfabeto político e se você ficar nessa tecla de que ninguém presta, não vai escolher pessoas. Há pessoas que querem trabalhar, há pessoas que aprovaram muito projetos. Se a gente olhar a história aí do cenário político brasileiro, Pernambucano, pessoas louváveis que passaram, dedicaram sua vida trabalhando por causas válidas, né? seja o trabalhismo, o neoliberalismo, mas trabalhar e desenvolver um projetos. Né? O que a gente está falando aqui são daqueles que vão e não conseguem fazer absolutamente nada, e não prestam conta de nada, não tem projeto, não tem nenhuma atividade feita aí para a vida pública. Mas bem, isso é uma discussão que vai levar muitos programas. Quer que vamos encerrar então a parte dos números. O que bom, é que tem mais aí?
1: Bom, vamos encerrar rapidamente, eh, Flávio, com... A pesquisa é, mais ampla né, em relação à presidência da República, sem o ex-presidente Lula, com o Bolsonaro 18,3%, a Marina Silva 11,2%, Ciro Gomes 9%, Alckmin 5,3%, Álvaro Dias 3% e o Fernando Haddad 2,3%, é substituindo o ex-presidente Lula. Ou seja, nessa pesquisa mais ampla com todos os candidatos sem o ex-presidente Lula, o Bolsonaro também está na casa de 18%, anda pouco. E como a gente comentou aqui, a Marina e o Ciro tem um crescimento bem maior em relação a, por exemplo, o, o Alckmin que fica estagnado, cresce muito pouco, e o Bolsonaro também fica praticamente estagnado. Então, uhum. num cenário real, legítimo, sem o Lula, é, a Marina e o Ciro têm muito a ganhar, podem realmente angariar, Muitos votos e ter a grande chance de chegar ainda a um segundo turno.
2: Uhum. O, o, o Ciro fez algumas movimentações essa semana, Flávio. Hum. E aí, até sugiro para o nosso, nosso ouvinte depois entrar no. Na segunda-feira passada à noite, ele participou do programa Bande Eleições. Vai a, 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 ali no final da noite na, na Bandeirantes. Quem quiser, depois entra lá no site da Bandeirantes e assiste. Bem, bem legal. E aí, ele, ele essa semana fez alguns movimentos que são difíceis da gente entender. Flávio, a gente já vinha falando aqui, às uhum. vezes, de movimentos que o eleitor tem dificuldade. Ele aparentemente está se aproximando ali do PC do B, que é a uhum. Manuela Dávila, e do PSOL, uhum. que é o Guilherme Boulos. Né? Eles tiveram uhum. encontro essa semana. Mas é, surgiu aí durante a semana. A, a, se aventou a possibilidade do vice dele, do candidato a vice na chapa do Ciro, ser o Benjamin Steinbuch, que é da companhia siderúrgica nacional, um grande empresário, representante aí do né, do empresariado brasileiro, foi da Fiesp muitos anos, tarará. e é, é do PP, do partido, né, do partido do Eduardo da Fonte aqui, que é um movimento exatamente o contrário. É muito difícil a gente imaginar um grande empresário brasileiro levantando os braços ali junto com a Manuela Dávila e com o Guilherme Boulos, né? Então é um movimento que, que é difícil da gente entender. Aparentemente ele está se movimentando para esse centro que é juntar PP, democratas através do Rodrigo Maia, tá buscando ali o PTB do Roberto Jefferson, mas também se aproxima de Manuela Dávila Boulos. Se a gente for olhar o que tem em comum Rodrigo Maia e Guilherme Bolos, uhum. acho que nem o branco do olho deles é, é igual, né? Um é... Beige, né? É um branco meio não... bege, né? É difícil isso. Então essa estratégia que... você considera perigosa? Eu ele. Não... não, eu só não sei se o eleitor é capaz de compreender, de compreender isso, né? O eleitor médio, né? Se ele é capaz de compreender isso que mas... Manuela Dávila e Rodrigo Maia não se misturam no nunca, Dávila,
0: ele, essa, essa movimentação não deixaria um pouco de comprometimento com a esquerda e quando o Tiago falou que ele ainda apesar dessa toda determinação do PT em não apoiá-lo, mas quem sabe isso não aproxima da esquerda e não pega para pega capar lá na frente, segundo turno qual é a opção do PT? digamos, vamos supor um cenário, digamos um cenário com Bolsonaro e Ciro Gomes é impraticável o PT pensar em se ausentar. E talvez não seria uma estratégia de aproximação do PCdoB, deixar aí claramente a posição que é a esquerda e na hora da esquerda se juntar, não, talvez não seria isso? Talvez, talvez, é? mas. É difícil para o como... eleitor
2: pensar isso, né? Tá assim, a gente juntar, assim. Imagina o vice do Ciro sendo lá o Benjamin Steinbock, que é um grande empresário. é tá Perfeito, perfeito. E aí o Guilherme Boulos, que é do movimento dos sem teto, invade lá. É, um levantando é. o braço do outro meu Deus do céu, como é que vai, como Não. é que entende uma Tem coisa dessa? Tem né? braços que são difíceis de imaginar difícil, serem levantados juntos, difícil, né?
0: muito difícil. Mas já se viu muito ah, na história muito. desse nosso Brasil, né? O próprio
2: Lula, né? O próprio Lula só foi ganhar uma eleição presidencial quando se abraçou com aqueles que ele detestava, dizia detestar, né? Os grandes empresários, os rentistas, né? Os donos do capital que ele exorcizou durante anos. Quando ele se abraçou com eles, ele ganhou a eleição, né?
0: É, É, é né?
2: Muito bem. Tiago. E a
1: gente viu no que
0: deu, né? Depois, né? É. Mas bem, Tiago, e aí? O que é que temos?
1: É, realmente, é, essa movimentação do Ciro Gomes é muito interessante. Ele tá tentando se posicionar mais ao centro possível para, além de captar apoio do PSB e do PC do B, que são apoios relevantes. Mas também... não deixa a esquerda correr sozinha, né? Justamente. E ele quer captar também apoio do Partido Progressista, realmente tendo o Starbucks como vice dele. Então, ele vem buscando, é, Flávio, ampliar ao máximo a sua é, ampli, ampliação em relação a candidatos, é, ampliar ao máximo os Apoios, né? E isso pode realmente acabar dificultando o eleitor de entender isso. É complicado o eleitor entender realmente como é que ele vai conseguir no mesmo palanque conciliar o Boulos, a Manuela Dávila e o Democratas do Rodrigo Maia e o PP. É complicado, mas a estratégia dele é tentar se posicionar mais ao centro possível e não fechar nenhuma pau, nenhuma porta agora, né? Ter aquele jogo de cintura para talvez conseguir o máximo de apoio possível.
2: Foi, foi até engraçado, Flávio, nessa curioso nessa entrevista na que Band. eu comentei na Band, é, é, ele falando, ele foi questionado há, há tempos atrás, ele falou alguns, algumas semanas atrás que não iria governar com o MDB, não iria de jeito nenhum, com essa parte do MDB que ele chama de quadrilha, fala abertamente isso. É, e aí ele foi questionado por, por uma das jornalistas, fala assim, olha, o senhor fala que vai, não vai governar com o MDB, mas lá no seu estado, no Ceará, o seu grupo político tá junto do Eunício, que é, é talvez o símbolo desse MDB que ele chama de quadrilha, uhum, Temer, uhum. É, Jucá enfim, tá lá. E aí ele fica, não, eu sou contra... Mas aí quem, quem governa lá é o Camilo Santana, Eu não tenho nada a ver, com, uhum. como se não fosse né, uma coisa... do PDT. O Camilo é do PT. Do PT. Mas foi secretário do Cid Gomes, é apoiado pelo Ciro, enfim, foi cria hum. política do, uhum. do Ciro Gomes. Então é meio assim, né? Lá no Ceará não tem... Ceará o tem, o não, MDB tem lá não, é bom. Não tem disso não. É, o MDB é bom lá, mas no resto do Brasil não, não é grande coisa não.
0: Então aqui, que você que era ouvindo, que era, realmente é interessante essa dica de, de Jorge, aqui tem 18 minutos e 38 segundos de Ciro Gomes, na banda de eleições, você entra aí no, na, na internet, é bom, né, tá ouvindo aí o bate-papo, como você também falou da semana passada, do pessoal do Pânico, né? Isso. Com a, a, é... com a Marina, com, a com, Marina com o Bolsonaro, com a Moedo, já. É, eu acho que é importante esse tipo de programa, é, é legal você tá, tá ouvindo, tá assistindo, já começa a ter uma ideia aí dos candidatos, isso aí é muito importante. E até já lancei um desafio para a gente, né, na segunda-feira, vamos trazer os fragmentos dessas boas é, desencontros para a gente ouvir aqui um pedaço, né, alguns segundos, e desdobrar, é, né? ouvir a voz do próprio candidato dizendo algumas coisas, porque a gente tem falado muito dele, mas falar um pouquinho o que é que eles estão dizendo aí nessas entrevistas no cenário
2: nacional. A, a TV Folha, né? que pertence à Folha de São Paulo, também fez uma série de sabatinas com todos os presidenciáveis aí, também é interessante para quem tiver curiosidade dar uma olhada lá, o Ciro, a Marina, vamos Rodrigo trazer um, Maia. Vamos trazer
0: um fragmento, vamos, vamos ir trabalhar nesse sentido para a gente trazer uns fragmentos de assuntos relevantes, assuntos que a gente está falando aqui, até contradições, mas também ouvir um pouquinho aí, se tiver alguma proposta de algum candidato, acho que é hora de a gente começar a já ouvir isso aí. Né? Muito bem,
1: Tiago. Bom, para Concluir, Flávio, nós temos também, a gente precisa falar um pouco da desistência, né, do ex-ministro Joaquim Barbosa, é. que foi é, muito cogitado pelo PSB, se, é, se filiou ao PSB, mas como a gente havia comentado muito aqui, ele acabou desistindo de concorrer à presidência da República, hum. é, disse que a, é, a eleição não vai mudar, quem vencer as eleições não vai mudar a situação do país, e Ué. ele estava sendo muito pressionado, principalmente pela família dele, para não ser candidato. A gente sabia que ele é um, uma pessoa de difícil convivência, é, tem dificuldade de ouvir o contraditório, não tem experiência na vida pública, achou melhor realmente não disputar as eleições, porque é aquilo que a gente vinha falando aqui. É, eleição presidencial é um moedor de carne. Quando uhum. você entra na disputa, sua vida vai ser devassada. Jornalistas, opositores... Todo mundo vai entrar forte para é, é, saber de tudo sobre a sua vida. E ele teria dificuldade, inclusive até dar entrevistas ao jornalista, ele já não queria. Então, realmente, ele achou melhor não disputar. As eleições e era algo que era mais ou menos esperado, uhum. né? de um modo geral a gente vinha debatendo muito aqui e realmente era esperado ele acabar desistindo a concorrer à presidência da
0: República. Tiago, apesar de todo um respeito imenso aí à figura do Joaquim Barbosa, ter realmente uma participação na história do Brasil importantíssima, pessoa de muita postura, muita ética. É, a gente tem que acreditar que tem gente que vai mudar. Né? Não pode acreditar que não haverá mudança. A gente precisa da mudança. A mudança sempre aconteceu. O Brasil passou na história, né? a recente história dos seus 50 anos, em posições diferentes, situações econômicas diferentes. Tivemos uma situação econômica bem tempo atrás. Né? E, e, particularmente, independente de C ou D, no governo de Lula que levou o país a uma condição econômica muito mais favorável é, 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 antes né? É, é, Fernando Henrique Cardoso começa um trabalho de trazer o país para uma, para uma condição mais horizontal em termos de economia então a gente obviamente tem de um lado e de outro pessoas que vieram trazendo para o país e os estados obviamente crescimento e mudança, não pode se acreditar e desacreditar a mudança é um ato assim, eu acho que não é muito nacionalista, a gente tem que pensar que o país pode, e ele já apresentou é, razões para mudar. Existe muita coisa errada, muita corrupção, mas a gente está caminhando para uma outra postura aí. De...
2: Jorge? Uma das razões alegadas para ele, ele desistir agora, né? isso a alegação dele, é porque ele não queria que nas próximas pesquisas com índices de, de, de intenção de voto maiores hum. que ele decepcionasse as pessoas, mais pessoas. É um tipo de argumento muito difícil da gente entender, Flávio. Então quer dizer, eu vou desistir agora porque eu né, na minha cabeça eu sei que eu vou crescer muito uh -huh. e aí para decepcionar menos gente eu desisto logo agora. Então quer dizer, o objetivo dele não é ser presidente, é, é, é a decepção da desistência é, ou não. É,
0: pois
2: é. É um tipo de argumento é. que que reforça a ideia que foi aí já aposta anteriormente quando ele saiu do STF, com muitos anos de STF ainda uhum, até uhum. se aposentar, né? De que ele abrevia de maneira, né, muito abrupta as suas funções aí. Uhum. Então, talvez ele perca uma parcela ali do eleitorado que talvez seja muito forte para ele que é aquele eleitorado mais esclarecido de renda maior Verdade. de grandes centros urbanos uhum. pessoas começam a questionar será que se o que que essa pessoa é. quer que ele desista é. tão é, fácil é. de cargos que as pessoas almejam bastante uhum. né STF e Presidência da da República, pois né? É, pois
0: é, tudo bem. É, vamos tomar como algo pessoal, familiar, né? Acho que é esse o aspecto, talvez, né? né? E tomar mas e mas tocar ele vem sendo
2: chamado no, nos corredores de viúva porcina, né? <risos> viúva porcina foi aquela que virou viúva sem ter sido casada, né? Então é. ele é a viúva porcina, Antes né? Antes do
0: casamento, né? Isso. Ok, muito bem. Então, temos alguma coisa aí mais sobre eleição no cenário político nacional? Nacional, Fechamos,
1: né? só para fechar, Flávio, é... Ah. Os advogados do ex-presidente Lula... Sim, a negação Lula,
0: né, da liminar de Lula.
1: Isso, impetraram a, a liminar, mas só que foi negada, né, o habeas corpus dele foi negado. A segunda turma fez uma votação virtual e votou, contrário por unanimidade, 5 votos a zero, fazendo com que o ex-presidente Lula continuasse preso. E a situação dele vem se complicando, Flávio, cada vez mais, porque... É, agora a possibilidade só se ocorrer a ação direta de constitucionalidade vir na pauta, né? Se o ministro Marco Aurélio Melo colocar em pauta, só que dificilmente isso ocorrer, ocorrerá antes das eleições. Ele meio que disse que não pretende colocar agora, a Carmen Lúcia também não quer pautar e uma situação ainda mais complicada, que a Carmen Lúcia vai sair em setembro da presidência do Supremo Tribunal Federal e o Dias Toffoli vai assumir. E o Toffoli também já deu a entender entre os seus interlocutores que também não vai pautar essa ação direta de constitucionalidade, ou seja, o ex-presidente Lula deverá, né? Se não ocorrer nada de novo, deverá ficar preso, pelo menos até depois das eleições. Uhum. Então, é uma situação complicada, os advogados deles estão, dele estão tá muito pessimista. então, realmente é uma situação complicada que deve viabilizar totalmente qualquer chance dele disputar as eleições esse ano.
0: Além de, de estar preso, mas teria a questão de ser inelegível, né? mesmo sendo solto ou...
2: Ou uma coisa resolveria outra? Aquilo que a gente já conversou, o Lula preso não pode ser candidato
1: E o Lula solto também, também não, não pode, pode ser né? candidato É verdade, totalmente inelegível é, Ficha suja ficha, é, ficha suja, condenado por um colegiado Em segunda instância, realmente Sem chance nenhuma é, Realmente ele está fora da disputa, mas o PT ainda mantém é, O nome dele porque faz com que o, a militância petista ainda fique com aquela vontade é, que ele participe das eleições, né? E também uma moeda de troca para o futuro. O PT não pode, de forma alguma, abrir mão dele agora. Porque se ele, ele próprio disse isso, se eu deixar de ser candidato, vão dizer que eu estou aceitando a minha condenação. Uhum. Então, é uma forma até... Política de se manter ainda em, em visibilidade, mas pois a gente é. sabe que, sem chance alguma, ele está fora definitivamente das eleições.
0: Só para concluir, Tiago, a gente tem muita gente falado sobre o judiciário, né? quais são a, a, as argumentações do judiciário não colocar em pauta essa votação no tempo, ah, porque assim é, há alguma necessidade disso, se é para ser feito ou não, faz ou não faz, ou então faz logo, porque é retardar certos processos é
1: e, o Supremo Tribunal Federal alega que isso já foi votado em não. 2016 ou seja, a jurisprudência foi modificada, antes a prisão só era depois do transitado e julgado após uhum. a quarta instância do STF porém em 2016 houve a mudança do entendimento certo. e agora você, se for condenado em segunda instância, tem que ser preso e pode recorrer, mas recorrer preso, então a ministra Carmen Anúncia diz, ora, 2016 ainda é muito recente, nós não temos nem dois anos completos uh -huh. que foi discutido entendi, isso no Supremo, uh -huh. então precisa passar um bom tempo, né? Dá pelo menos um bom tempo para depois voltar a ser discutido, então esse é o grande problema, entendi. porque ela na visão dela haveria insegurança jurídica, se depois. você ficar... Todo ano discutindo a mesma coisa causaria uma insegurança jurídica. Ok. Para finalizar, Jorge, alguma informação aí do cenário político? Hoje não dá para a
0: gente
2: falar sobre o estadual, também não tem pesquisa, né? Mas na semana que vem a gente fala. O, o, o Lula, só para complementar aqui o que o Tiago estava falando, fica ali na, na situação. Ele se mantendo candidato, ou dizendo que se mantém candidato, para ele é bom. Só que talvez ele não esteja pensando no partido. Uhum. Porque quanto mais postergar para frente essa decisão na verdade essa né, assumir essa posição de que não vai ser candidato maior dificuldade vai ter o PT pra lá na frente um para ter um candidato ganhar que a imagem ganhar a robustez então, como o Tiago fala e conseguir aí então, números né? ele está pensando na história dele mas talvez não esteja
1: pensando na história do partido. do partido realmente essa colocação de Jorge é muito interessante inclusive tem pessoas dentro do PT que dizem que o PT precisa é, já lançar um vice-candidato Ou seja, um vice na chapa de Lula Para ele tomar A posição, a, a posição de Lula uhum. Ou seja, para ter uma facilidade maior de Projetar a imagem desse Perfeito. vice. Uhum. É, porque realmente, se postergar demais, vai inviabilizar totalmente qualquer é, palanque do PT. A situação vai ficar muito complicada.
2: Inclusive, alianças estaduais, né? Estaduais. Que são amarradas muitas vezes por cima. O caso é. de Pernambuco, é? Né? Pode, pode ter uma dificuldade. E porque quando isso, a gente né? falava que ano passado estava distante, agora cada vez mais se aproxima
0: da eleição. A cada dia que passa, a cada 15 dias que passa cada mês que chega, né? Vamos entrar daqui a pouco em junho. E junho começa... inclusive
1: Foi. junho, Flávio, já começa é as convenções partidárias, Junho é a convenção sim. partidária e já tem que definir quais são as alianças, porque 15 de agosto é o prazo final para inscrição de chapas e candidaturas.
0: Muito bem, falei com ele aqui, Tiago Santos, Jorge Arranja, que dominam aqui o cenário político. Tiago, Jorge, muito obrigado mais uma vez. Boa tarde, Flávio, boa tarde, Jorge, boa
1: tarde, ouvintes da Rádio Web UPA. Até uma próxima oportunidade.
2: Obrigado, boa tarde, Flávio. Um abraço. Jorge,
0: que está convocado, não sei como é que está agindo, mas foi convocado aqui, vou repetir esse convite, para terça-feira também a educação, ele que todo dia traz para a gente a coluna Educação Resolve, e é com certeza uma das colunas mais importantes no contexto do nosso programa, quando se fala de educação, trazendo sempre orientações valiosas, não só educação formal, educação corporativa, muitas dicas muito importantes sobre como devemos entender e aproveitar esse, esse mundo da educação e ela realmente resolve, Jorge, terça-feira talvez... Né? Vamos tentar, vamos Isso, tentar. Vamos... Cabe na agenda aí. Muito bem. Forte abraço a vocês, muito obrigado. Agradeço hoje a audiência e conto com ela sempre. Um forte abraço e até amanhã.
2: A Rádio Web UPE apresentou o Pé Negócios.